0: A gente ouve sempre que os homens das cavernas queimavam muita, mas muita gordura por causa dos hábitos de vida daqueles tempos, uns 25 mil anos atrás. Ou seja, não ficavam obesos nunca. Atividades físicas eram sempre fundamentais, questão de absoluta sobrevivência. Mas será que os cientistas que estudam a obesidade confirmam isso? Nas últimas décadas, a Organização Mundial da Saúde vem alertando sobre uma epidemia de obesidade, assim como vários pesquisadores espalhados pelo mundo, como é o caso do Carlos Augusto Monteiro. O Carlos é médico e pesquisador da USP, um dos mais destacados do mundo na área de nutrição e vai também estar com a gente aqui para ajudar nesse tema. A obesidade é uma coisa muito antiga,
1: né muito antiga. Agora, o que é novo é a, a dimensão que o problema ganhou. E por isso que é confuso para as pessoas entenderem. Por que que algumas pessoas são obesas e outras não obesas?
0: E aí eu te pergunto, quais são realmente as causas dessa epidemia? Esse tema, ele não tem nada a ver com estética, mas ele tem a ver, exatamente, é com saúde e ciência, claro. Você sabe, aqui eu posso explicar. Esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido e complicado, mas, obviamente, sem perder o rigor. A primeira temporada do Talk Show está disponível no canal Disney+. Plus. São 16 episódios, um melhor que o outro. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e, como cientista, verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Então, eu posso explicar. Mas, gente, vamos começar (risos) pelo começo. Cara, com calma, vamos lá. Na pré-história, existem registros, sim, de pessoas obesas. As estimativas indicam que a quantidade de seres humanos com alguns quilinhos a mais naquele tempo era muito menor, mas, de fato, eles existiam. Vamos imaginar o seguinte. Naquele tempo, a luta para conseguir comer era feroz. Não tinha supermercado. Era frio. Bom, intempéries aconteciam a todo momento. Cara... Gente, não tem jeito. Era preciso se movimentar bastante no ambiente, indo atrás de alimento e de condições cada vez melhores para conseguir viver. Nesse cenário, se dava bem quem conseguia estocar energia no corpo quando não conseguia se alimentar. E também quem conseguia ter uma espécie de cobertor natural no próprio corpo. Quer dizer, se dava bem quem tinha gordura, de fato. Aí entra em ação a teoria da seleção natural de Darwin. Olha ele aí em ação de novo. Os genes que facilitam tanto o acúmulo de energia quanto a proteção térmica na forma de gordura passaram a ser selecionados naturalmente e, assim, de geração em geração, foram ficando nos nossos DNAs até hoje. Mas, da pré-história pra cá, o mundo mudou muito. E hoje, ter um metabolismo que facilita o acúmulo de gordura passou a ser mais um problema do que uma solução para a saúde da população no século XXI.
1: Veja, o que é obesidade? É o aumento, é o acúmulo excessivo do tecido adiposo. O tecido adiposo é absolutamente necessário, mas é necessário quanto? 20%, 25%, né? Se se passa disso, na realidade, ele começa a trazer problemas, né? Então, a a diferença que você tem entre de obesidade uma pessoa que tem e outra não tem, numa população, o principal fator é genético, porque tem pessoas que são mais suscetíveis.
0: O professor Monteiro destacou aí a importância do fator genético na predisposição à obesidade em um indivíduo. Mas o que interessa aqui para a gente é o aspecto mais amplo da sociedade. A obesidade hoje vai além das questões individuais.
1: A epidemia de obesidade está muito bem documentada, não só no Brasil, mas na grande maioria dos países do mundo. né? Na verdade, há poucos países onde a obesidade não não vem aumentando. Esse aumento começa ali de maneira mais intensa na década dos anos 80, anos 90, Começa nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, depois outros países anglo-saxões, Canadá, Austrália, e aí vai arrastando o mundo inteiro, né? Só os países extremamente pobres que você não ainda não vê essa epidemia de obesidade, por exemplo, no Brasil, você tem uma ideia. A gente monitora no Brasil a prevalência de obesidade num sistema que chama Vigitel, que a gente faz isso, organizou isso na USP, repassou isso para o Ministério da Saúde. Desde 2006, a cada ano, 54 mil pessoas no Brasil recebem um telefonema, etc., e são entrevistadas, uma amostra probabilística. né? Então, a gente tinha, em 2006, nós tínhamos 10%, 9%, 10% de obesidade. Em 2019, que é o último ano que a gente tem essa estatística, a gente já já tinha passado de 20%. né? Então, é quase um ponto percentual por ano, de aumento, o que significa você ter, a cada ano, um milhão de novos brasileiros obesos. Isso só entre os adultos, hein? Só na população adulta.
0: Certo, certo. Mas então vem uma pergunta muito clara, assim. Por que, afinal, tem cada vez mais pessoas obesas?
1: A genética não explica a epidemia de obesidade. Porque nós, hoje, em 1980, e 70 em 2000, nós somos os mesmos seres humanos. O nosso perfil genético da população não muda. Então, uma coisa é você discutir assim, qual é a causa da obesidade? Quer dizer, por que, que algumas pessoas são obesas e outros não? Isso é uma pergunta. Essa pergunta não me interessa muito, porque essa a gente já sabe há muito tempo a resposta dela. A pergunta que interessa é o seguinte, por que, que eu tinha 10% de obesidade no Brasil há 15 anos atrás e eu já tenho mais de 20%? Né? Essa é a pergunta. Por que, que nos Estados Unidos você tinha 15% de obesidade nos anos até os anos 80 e hoje eles têm 42%? Então, essa é a pergunta. E a causa a resposta é a mesma em qualquer lugar. Na verdade, assim, houve uma mudança no padrão de alimentação da população. Né? É, muitas pessoas falam, ah, mas atividade física. Atividade física também. Individualmente, uma pessoa sedentária tem mais risco de ser obesa. Agora, o sedentarismo aumentou é, é, na proporção da obesidade nesse período? Não. Né? A, a, nos Estados Unidos, o sedentarismo aumenta muito. É, nos anos 50, 60, 70, quando você estava é, é, o começo né, da, da automatização, etc. Não nos anos 90, ou anos 2000, ou 2010, não. A população
0: nos Estados Unidos é sedentária há muito tempo já. Quer dizer, o que o professor Monteiro está dizendo é que se os nossos genes são os mesmos dos nossos antepassados e que se o sedentarismo ele não aumentou tanto assim nos últimos 30, 40 anos... A causa para o aumento da obesidade nas últimas décadas no mundo todo provavelmente deve ser outra.
1: Você tinha um padrão de alimentação tradicional, onde a maior parte dos alimentos que você consome são alimentos integrais, são alimentos que, vem, é, que, que você consome na forma como eles estavam na natureza ou com pequenas modificações, que a gente chama minimamente processados, né? Então, arroz, feijão, carne, leite, verdura, legumes, enfim, é, é, no Brasil e outros lugares, a alimentação era isso, né? Então, eram alimentos preparados é, pelas pessoas, né? É, fritos, é, cozidos, etc. É, e, e essa alimentação que você prepara, feita por um ser humano, vamos dizer assim, né? Seja por você ou a pessoa na sua casa, ou no restaurante, quer dizer, ou seja, a pessoa aqui pega aqueles alimentos que vieram da natureza ou ficaram minimamente processados e cozinha, ferve, mistura, não é? Então, isso era o padrão tradicional de alimentação.
0: Cientistas já sabem, o grande vilão da epidemia de obesidade no mundo é esse novo padrão alimentar que se baseia em... Pois é, ultraprocessados.
1: Na verdade, começa isso depois do pós-guerra, mas tem uma aceleração muito grande nos anos 80 a troca desse padrão de alimentação por uma alimentação que você não precisa preparar, por alimentos que a gente chama prontos para consumo, né? que, na verdade, não são bem alimentos, são formulações, né? são é, novos alimentos, são criações da indústria de alimentos. Esses são os tais alimentos ultraprocessados. É, é, esses alimentos ultraprocessados já existiam? É a mesma coisa que a obesidade. Existiam alguns por exemplo refrigerante você tem a Coca-Cola acho que existe desde da virada do século passado século começo do século 20 né a margarina foi criada durante a, a eu acho que ainda a primeira guerra mundial para alimentar os soldados e tal então você tem alguns alimentos ultraprocessados que são esses tais alimentos que a gente não devia chamar alimentos porque a margarina, por exemplo, a margarina não é um alimento, né? Na verdade, a margarina é um óleo, que pode ser um óleo de peixe, pode ser um óleo de, de soja, pode ser um óleo de milho, qualquer óleo, que você põe numa máquina né? e você hidro, enfia átomos de hidrogênio na gordura né? e você produz uma, uma gordura sólida né? e, e que não rancifica, que dura uma eternidade, Esse que é a margarina. Né? O que é o refrigerante? É a água... Açúcar, que não é um alimento, né? O açúcar não é um alimento, é uma uma coisa, é uma substância refinada que você extraiu de um alimento. Corantes, aromatizantes, gás carbônico.
0: O homem, provavelmente vocês sabem, ele é onívoro ou seja, ele pode comer praticamente tudo. Mas esses ultraprocessados, que não são necessariamente alimentos, como disse o professor Monteiro, não são bem absorvidos pelo organismo humano. Sim, eles são os principais culpados da epidemia de obesidade. Mas o que são eles, afinal? Essa é uma das principais revoluções que aconteceram no campo da ciência da nutrição recentemente. Uma revolução na qual o professor Monteiro esteve diretamente envolvido. Eu estou falando da classificação dos alimentos por grau de processamento. O professor Monteiro e outros pesquisadores criaram essa classificação em três grupos em 2009. Em 2014, essa ideia inovadora foi a base do Guia Alimentar para a População Brasileira, documento do Ministério da Saúde que é citado como referência no mundo todo.
1: No Guia Alimentar tem um exemplo com o abacaxi, que eu acho até melhor ainda. Então você tem o abacaxi fruta, que é o grupo 1, você tem o abacaxi em calda, por exemplo, você pôs com açúcar, mas ainda está lá o abacaxi, você está vendo o abacaxi e tal. E aí você tem o pozinho de abacaxi, né? naquele pozinho de abacaxi pode não ter nenhum abacaxi porque o gosto do abacaxi é dado por um aromatizante que é uma molécula, um composto químico que é sintetizado e que reproduz exatamente o aroma que tem o abacaxi.
0: Hoje, a ciência da nutrição descobriu que quando você come a proteína separada do amido, separada da gordura, separada da vitamina, separada da fibra, separada de todos os componentes que você tem no alimento in natura, cada um deles não funciona do mesmo jeito. Quer dizer, o alimento é mais do que a soma das suas partes. O alimento é mais do que a soma dos nutrientes que ele contém, porque existe uma sinergia entre esses nutrientes. Então, quando eu deixo de consumir o alimento de verdade como ultraprocessado, onde os nutrientes estão isolados, aos quais são acrescentados aditivos químicos sintéticos, eu deixo de me beneficiar dessa sinergia que eu falei anteriormente. Os ultraprocessados, como costuma dizer o professor Monteiro, são um ótimo negócio para a indústria, um péssimo negócio para nós, e o marketing em torno deles é forte demais. É só você pensar como os macarrões instantâneos, as lasanhas prontas, os refrigerantes, os biscoitos recheados estão em destaque no supermercado. É como o
1: cigarro. A pessoa fala, ah, mas eu tenho direito de fumar. Eu tenho, não, tá bom, você tem direito de fumar, mas você, você não consegue fumar e ter saúde, tá? Vamos combinar. Então aí é uma, aí realmente fica a sua opção. Mas com esses alimentos ultraprocessados não existe ainda essa, vamos dizer assim essa 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 consciência de que é alguma coisa que é, vai te prejudicar, vai prejudicar a sua saúde, claro. E, 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 e você não vê em nenhum momento ninguém propondo proibir refrigerante, proibir a produção. Você nem cigarro você proíbe, né? Mas você tem que informar as pessoas que aquilo não é compatível com a saúde dela.
0: Nos anos 70, por exemplo, fumar era algo normal. A influência dos meios de comunicação naquela época fazia todo mundo querer fumar. Algo parecido com o que acontece hoje com os ultraprocessados. Aí a
1: indústria ela fala o seguinte: ah, mas as pessoas querem ter um pouco de prazer, né? E tal. Então você precisa é, é, de alguma coisa. É, então, o refrigerante, por exemplo, é colocado quase como se fosse uma necessidade básica. Não é, poxa vida, mas você vai querer tomar uma água assim? Não, você precisa ter uma coisa, né? E, e a propaganda, muitas vezes, eles falam isso: ó, água. Até quando falam orientações alimentares, até de guias alimentares, o ideal para tomar água, para ingerir água, é a água da toneira ou água mineral. Mas, se você quiser ter um prazer a mais, se você tal, aí você pode tomar um refrigerante, mas modere, etc. etc. Agora, é uma coisa da normalização, né? então a publicidade cria uma situação que produtos que são absolutamente supérfluos viram essenciais, entendeu? Então, ao contrário, do ponto de vista da alimentação, você tem uma liberdade enorme, e as culturas alimentares elas foram se formando a dieta mediterrânea, você tem, no Japão você tem lá alimentos completamente diferentes, mas todos eles funcionam. Né? O que não funciona é você se alimentar de alguma coisa que já não é mais um alimento, que é uma formulação, uma formulação industrial. Quando você junta essas coisas todas, que são matérias-primas muito baratas, elas não são nem palatáveis. né Então, para elas se tornarem atraentes, você tem que usar aditivos. Então, quer dizer os aditivos não estão nesses produtos porque a indústria quer que as pessoas tenham problemas de saúde. Não, é porque
0: ela não tem outra opção. Ela precisa colocar isso. Hoje, para o professor Monteiro, o desafio é enfrentar essa indústria que, desde que a gente era criança, martela nossas cabeças para a gente consumir ultraprocessados. Pesquisadores da nutrição trabalham, então, para fazer o conhecimento científico sobre o mal causado pelos ultraprocessados ser traduzidos em políticas públicas.
1: Hoje, tomar refrigerantes, consumir esses salgadinhos, macarrão instantâneo, sopa instantânea cheia de aditivos, é, nuggets de frango, é, agora esses hambúrgueres vegetais que são uma, coisas absolutamente é, também artificiais, né? Que você não come carne, mas você come um monte de outras coisas que você não tem ideia do que são e tal. Isso também se normalizou, entendeu? Então o que é que
0: você você falou? O que é que precisa fazer? Desnormalizar isso. Não tem jeito. Na prática, o que os outros países estão fazendo por aí, como, por exemplo, sei lá, o Chile, México, Canadá, França, é não apenas regulamentar melhor as propagandas dos produtos ultraprocessados, mas também aumentar os impostos sobre eles. Na realidade,
1: assim, para você decidir uma taxação, para você decidir uma restrição de publicidade, para você fazer qualquer coisa nessa área regulatória, você precisa de leis, decretos, etc. E E o que a indústria de alimentos ultraprocessados faz é fazer lobby nas agências reguladoras, né, no Congresso Nacional, onde for necessário para não deixar que, que o setor seja regulado, né? Como, como a indústria do tabaco fez durante muito tempo, né? Você veja, hoje o tabaco é totalmente regulado, então você não pode ter publicidade de tabaco, você não pode é, é, vender tabaco para menores, você, né? Você tem várias coisas que Mas demorou muito tempo isso, e a indústria, durante muitos anos, ela conseguiu adiar essa regulação. né? Então, o que a gente quer com os ultraprocessados é uma história parecida com o cigarro.
0: Isso, esse foi o 11º episódio do Posso Explicar e semana que vem tem mais. Procura aí os outros episódios no seu tocador de podcast favorito, você não vai se arrepender. E vem assistir o Posso Explicar no Disney+. Plus. O programa, ele tem sempre convidados sensacionais. Eu sou Alain Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima. A produção é da Move em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac. A trilha sonora é do João Brasil, que também assina a produção musical do Talk Show no Disney+. A edição e mixagem são do AmpliMix.